0: Was steckt hinter der Forderung von Ministerpräsident Söder, Bayerns Atomkraftwerke in bayerische Hand zu nehmen? Das erklärt mein Kollege Michael Stifter. Außerdem sprechen wir im heutigen Nachrichtenwecker über Platzprobleme beim Plärrer und über ein Kampfjet-Training in der Region. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber ist die erste Frau an der Augsburger Stadtspitze. Mittlerweile ist sie seit drei Jahren im Amt, es ist also Halbzeit. Aber so glänzen, wie sie es wollte, konnte sie bisher nicht. Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben sie unfreiwillig zu einer Krisenoberbürgermeisterin gemacht. Ihr Wahlprogramm, die Stadt der Chancen, landete gefühlt erstmal in der Schublade. Stattdessen musste sie auf die anstehenden Probleme reagieren. Die schlimmste Zeit war laut Webers eigener Aussage im Herbst 2020, als Augsburg die bundesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte. Da habe die Stadtspitze quasi von oben durchregieren müssen. In den kommenden drei Jahren will Weber sich mehr großen Themen widmen, anstatt sich im Klein-Klein zu verlieren. Weit oben stehen bei ihr auf der Liste die Themen Familien und Wirtschaft. Einige Dinge haben sich aber doch entwickelt in den vergangenen drei Jahren. So hat Weber zum Beispiel die Digitalisierung der Stadt vorangetrieben und auch bei der Ansiedlung von Startups gab es Fortschritte. Ab Montag könnte es im Landkreis Augsburg wieder laut werden. In Lager Lechfeld trainieren nämlich 17 Kampfjets der Bundeswehr und die absolvieren auch Nachtflüge. Die Kampfjet-Piloten trainieren für einen Einsatz als Eurofighter bei der NATO. Sie müssen also üben, innerhalb von wenigen Minuten in der Luft zu sein. Gebraucht werden sie zum Beispiel, wenn ein fremdes Flugzeug in den deutschen Luftraum eindringt oder wenn der Kontakt zu einer zivilen Maschine abbricht. Die Übungen finden von Montag bis Donnerstag statt und zum Teil, wie gesagt, auch in der Nacht. Das Ganze geht bis zum 17. Mai, dann kehrt wieder Ruhe ein und die Eurofighter kehren kehren an ihren Heimatflughafen ins oberbayerische Neuburg zurück. Beim Augsburger Plärer weiß man, dass es gemütlicher zugeht als zum Beispiel auf dem Münchner Oktoberfest. Man muss also nicht schon morgens anstehen, um ins Bierzelt reinzukommen. Und man kann zwischendurch auch mal raus, eine Runde drehen und dann wiederkommen. Naja, eigentlich. An den Wochenenden war zuletzt nämlich wiederholt so viel los, dass die Eingänge zu den Zelten zeitweise geschlossen wurden. Schon um 18 Uhr hatte man am Samstag zum Beispiel so gut wie keine Chance mehr, noch einen Sitzplatz zu kriegen. Eng wurde es auch bei den Toiletten, zahlreiche Besucher beschwerten sich darüber. Das hängt mit der Zeltsperrung zusammen, dadurch kamen die Menschen nämlich nicht mehr zu den Toiletten durch und mussten auf die wenigen anderen WCs auf dem Plärergelände ausweichen. Für Probleme sorgten zuletzt auch die vielen Autos, besonders abends nach dem Ende des Festbetriebs staute es sich auf der langen Mantelstraße und die Polizei musste eingreifen, um etwa Fußgängern eine Möglichkeit zu geben, sicher über die Straße zu kommen. Eine Lösung könnte ein weiteres Zelt sein, dann würden sich die Besucher und Besucherinnen zumindest auf dem Gelände besser verteilen. Dafür müsste allerdings noch ein Wirt oder eine Wirtin gefunden werden. An dieser Stelle werfen wir wie immer einen Blick aufs Wetter. Der Tag heute bleibt genauso wolkig und grau, wie er angefangen hat. Erst am späten Nachmittag traut sich ganz kurz mal die Sonne raus. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 12 Grad. Seit einigen Tagen sind auch die letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz. Damit ist der Atomausstieg abgeschlossen. In Bayern ist man darüber teilweise gar nicht so glücklich. Ministerpräsident Markus Söder hat etwa gefordert, die bayerischen AKWs zur Ländersache zu machen damit der Freistaat den Meiler Isar 2 sozusagen in Eigenregie weiterführen könnte. Was hinter dieser Idee steckt, das weiß mein Kollege Michael Stifter. Hallo Michael. Guten Morgen. Was genau schlägt Söder denn eigentlich vor?
1: Ja, Markus Söder hat pünktlich zum letzten Tag des Atomkraftwerks Isar 2 vorgeschlagen, dass man es doch vielleicht doch weiter betreiben könnte und zwar der Freistaat in Landesverantwortung. Bisher ist es so, dass der Bund für die Atomkraftwerke zuständig ist. Es müsste also ein Gesetz geändert werden. Dafür will Söder jetzt werben. Er hat es gefordert. Allerdings ist nicht so ganz klar, wie ernst er das wirklich meint und wie er es wirklich vorantreiben wird.
0: Angenommen, er käme mit seinem Versuch jetzt durch. Würde das nicht trotzdem sehr lange dauern, bis man die bayerischen AKWs wieder hochfahren könnte?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass man ein Atomkraftwerk nicht einfach ein- und ausschalten kann. Das hat eine sehr lange Vorlaufzeit, Es hat auch eine sehr lange Abklingzeit im wahrsten Sinne des Wortes. Atomkraftwerke, die vor Jahren abgeschaltet wurden, werden jetzt immer noch rückgebaut. Das ist alles nicht so einfach wegen der Strahlungsgefahr natürlich. Und genauso kann man nicht einfach wieder sagen, jetzt legt man den Schalter um und alles läuft wieder. Die Frage ist ja, wie ernst Markus Söder das meint oder ob das Ganze nicht eher eine Wahlkampfnummer ist. denn er könnte natürlich auch im Bundesrat einfach eine Initiative starten, diese Verantwortung in Richtung der Länder zu verlagern. Stattdessen fordert er die Bundesregierung auf, das zu tun. Und es ist natürlich klar, in diesem... Wahljahr, Landtagswahl im Oktober, braucht Markus Söder natürlich auch Publicity. Er weiß, dass dieses Thema Energieversorgung ein Thema ist, das sehr viele Menschen umtreibt. Und obwohl der Atomausstieg selbst eine große Mehrheit in der Bevölkerung hatte, gibt es jetzt halt viele Menschen, die sagen, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die letzten AKW in Deutschland herunterzufahren, ist fraglich. Und genau denen möchte Markus Söder im Wahlkampf was anbieten. Denn er hat ja schon von Anfang an gesagt, dass die Energiepolitik der Ampelkoalition Bayern vernachlässigt und ähm, dem Land schaden könnte. Und dieses Thema wird dann natürlich bis zum Wahltag im Oktober weiterhin durchziehen.
0: Angenommen, das ist wirklich nur eine Wahlkampfstrategie, könnte das nicht auch nach hinten losgehen? Nämlich dann, wenn rauskommt, dass sich das doch nicht so leicht umsetzen lässt?
1: Er glaubt, er kann mit dieser Taktik nur gewinnen. Wenn die Energieversorgung auch ohne die Atomkraftwerke stabil bleibt, dann wird im Oktober keiner mehr nach irgendwelchen Schlagzeilen aus dem April fragen. Und dann wird auch keiner sagen, Mensch, der Söder hat sich damals getäuscht und das wäre alles gar nicht nötig gewesen. Wenn die Energieversorgung aber ein bisschen ins Wanken geraten sollte ohne die Atomkraft oder wir sehr viel... Atomstrom aus dem Ausland einkaufen oder noch mehr Kohle brauchen, um unseren Strom zu erzeugen. Dann kann Markus Söder sagen, ich hatte ja angeboten, dass wir in Bayern zumindest dieses eine Atomkraftwerk, ISA 2, weiterhin betreiben, aber auf mich wollte ja keiner hören. Insofern glaube ich, er eine relativ komfortable Situation. Aber ich glaube schon, dass sehr viele Menschen natürlich auch durchschauen werden, dass das momentan seine Strategie ist, dass da sehr viel Taktik dahinter steht, dass da sehr viel Wahlkampf dahinter steht. Und das ist natürlich schon ein recht populistischer Ansatz jetzt und ich denke, dass das viele auch durchschauen werden.
0: Ja, darunter auch einige Politikerinnen und Politiker. Wer sind denn in erster Linie die Kritiker von Söders Vorstoß und was sagen sie denn?
1: In erster Linie kommt die Kritik natürlich von den Ampelparteien. Ist klar, die werden ja auch von Söder unter Druck gesetzt. Speziell die Grünen und die Umweltministerin Steffi Lemke finden das natürlich alles nicht so toll, was er da jetzt macht. Steffi Lemke hat auch eben gesagt, er braucht die Bundesregierung doch gar nicht, der Söder. Er kann ja einfach im Bundesrat eine Initiative starten, wenn er das unbedingt will. Und dann kann er ja sehen, ob es dafür eine Mehrheit gibt. Also da hat man ihn relativ kühl abheilen lassen. Und dann ist da noch die FDP, die so ein bisschen in der Zwickmühle ist. Denn eigentlich ist die FDP zuletzt auch von diesem Atomausstieg abgerückt wieder und hat gesagt, eigentlich wäre es gut, wir würden die noch länger laufen lassen. Nun hat aber die Ampel eben diesen Beschluss getroffen und ähm, die FDP tut sich ein bisschen schwerer bei der Argumentation, weil sie grundsätzlich natürlich ähm, eigentlich Söders Meinung ist, dass kein guter Zeitpunkt ist, die AKW abzuschalten. Aber die Ampel hält bis jetzt ganz gut zusammen und versucht Söder da Kontra zu geben
0: die bayerischen Atomkraftwerke in der Hand des Freistaats. Ob sich das durchsetzen wird oder nicht, wir werden es sehen. Ich danke dir jedenfalls, lieber Michael, für die Einordnung. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Das Bundesverfassungsgericht prüft heute, ob der aktuelle Bundestag nach einem verfassungsgemäßen Wahlrecht zustande gekommen ist. Die Vorgängerregierung aus Union und SPD hatte 2020 nämlich im Alleingang das Verfahren der Sitzzuteilung geändert. Dagegen hatte die damalige Opposition von FDP, Grünen und Linken geklagt. Das Urteil dürfte in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden. Was Kurioses erzähle ich euch zum Schluss, heute mal wieder aus Augsburg. Zu einem nicht unbedingt alltäglichen Einsatz ist die Berufsfeuerwehr Augsburg gestern gerufen worden. Erst hieß es, ein Mann hätte sich in einem Fenstergitter eingeklemmt, aber als die Einsatzkräfte dann vor Ort ankamen, entpuppte sich die Situation als deutlich skurriler. Der Mann steckte zwar fest, aber in einem Fahrradständer. Der Unglücksvogel hatte sich aus seiner Wohnung ausgesperrt und kletterte deshalb auf den Fahrradständer, um über ein geöffnetes Fenster in die Wohnung zu gelangen. Dabei ist er aber mit einem Bein eingebrochen, weil der Fahrradständer schon etwas älter war und dann mit dem Knie im Ständer stecken geblieben. Zwei Frauen haben das zum Glück bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die musste den Mann dann mit einer Rettungsschere befreien. Erst ausgesperrt und dann einen Feuerwehreinsatz ausgelöst, das nenne ich mal einen wirklich schlechten Tag. Ich hoffe, ihr habt heute einen ausnahmslos guten Tag. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich verabschiede mich. Mein Name ist Greta Prünster, Redaktionsschluss für diese Folge war am Montag um 24 Uhr Uhr. Und wir hören uns morgen wieder. Bis bald. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de